0: La Licenciatura en Fisioterapia de la UNAM presenta Hablando de Fisioterapia
1: Bienvenidos a la quinta emisión del podcast Hablando de Fisioterapia. Mi nombre es Luis Muñoz y podrán escuchar o descargar nuestros capítulos en esta plataforma digital. Al final de este capítulo daré un anuncio muy importante para la Licenciatura en Fisioterapia de la UNAM. Ya entrados en el tema, el capítulo de hoy es Fisioterapia en el Deporte. Para esto me complace presentarles a la maestra Julia Yesenia Rivas Sánchez.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Soy licenciado en Terapia Física.
1: También al maestro Miguel Ángel
0: Márquez Torices. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Igual licenciado en Fisioterapia. Y al doctor Héctor Martínez Meléndez.
3: Hola, un gusto saludarlos hasta donde lleguemos.
1: Bueno, para empezar esto, primero me gustaría que nuestros invitados se presentaran. Ahora, maestra Julia, ¿nos podrá dar una pequeña introducción sobre toda su experiencia en el ámbito deportivo, por favor?
2: Eh, tengo cinco años de experiencia en el deporte de alto rendimiento, tuve la oportunidad de cubrir eventos deportivos nacionales e internacionales como terapeuta y un tiempo también estuve como coordinadora de terapia física en CONADE, entonces tengo amplia experiencia en este campo
1: sí. Maestro Miguel, ¿qué nos puede comentar usted?
0: Bueno, eh, como ya lo mencioné, yo soy licenciado en fisioterapia, tengo una doble titulación, la realicé en la Universidad Europea de Madrid y una maestría en fisioterapia manual ortopédica, también la realicé en España, en este caso en Zaragoza. Llevo cuatro años aproximadamente coordinando las fuerzas básicas en el Club Universidad Nacional Pumas y actualmente esto, soy fisioterapeuta del primer equipo. Y alguna experiencia fuera de todo esto, pues he sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y participé en los pasados Juegos Panamericanos en Lima. Muy bien, doctor doctor Héctor, ¿qué nos puede comentar?
3: Hola, soy el doctor Martínez, soy egresado de la máxima casa de estudios, la UNAM, como licenciado. Eh, hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación, avalado por la UNAM también, y una subespecialidad en la misma institución. Tuve la oportunidad de tener dos eh, salidas del país, una para concluir mi especialidad en la Complutense de Madrid, allá en España, y otra para terminar mi posgrado de subespecialista en Denver, eh, en Colorado Springs, en el Centro Olímpico de Estados Unidos. Tengo la fortuna de haber estado en tres Juegos Olímpicos consecutivos, Beijing, Londres y Río de Janeiro, Brasil. Me tocó ser también parte de la dirección de CONADE durante los últimos tres años y durante siete anteriores como subdirector médico.
1: Como ven, nuestros invitados son expertos en el tema. Entonces ya entrando ahora sí en el tema, eh, doctor, ¿nos podrá comentar las diferencias un poco entre actividad física, ejercicio y deporte? Ya que creo que son temas que muchas veces llegamos a confundir.
3: Claro, creo que actualmente está muy eh, de moda establecer una diferencia entre la cantidad de ejercicio o actividad física que puede hacer un sujeto y que de alguna manera clasifica la cantidad de energía que puede gastar en relación a esta. Las diferencias básicamente están relacionadas con eh, la actividad física es un tipo de contracción muscular, eh, actividad muscular que genera una gas, un gasto de energía en el cuerpo y que no necesariamente tiene un objetivo como tal, mientras que el ejercicio es esta serie de actividad física o esta serie de contracciones llevadas a cabo con un objetivo que es garantizar la adaptación o eh, generación de una mejora de las capacidades físicas del ser humano como pueden ser la flexibilidad, la fuerza, la velocidad o la resistencia aeróbica, mientras que el deporte es una serie de, eh, un conjunto de ejercicios relacionados con una serie de reglamentos que llevan, que llevan a cabo o llevan insertos la competencia. Es decir, un sujeto competirá en un deporte o una serie de sujetos competirán en un deporte bajo ciertas reglas organizadas por federaciones internacionales o por comités internacionales.
1: Como bien lo el doctor. Bueno, vamos a hablar hoy específicamente de la fisioterapia en el deporte. Sabemos que dentro de estos ambientes deportivos existen pues muchos factores En los cuales está la competencia, está el entrenamiento, están estos tipos de, de etapas o de pretemporadas Pero durante todas ellas se presenta algo muy importante que es lo que nos compete a todos aquí Que son las lesiones deportivas Entonces, eh, maestro Miguel, ¿qué nos puede hablar sobre las lesiones deportivas?
0: Bueno, es un tema que a mí me gusta mucho y quisiera empezar con una frase que mmm, Cuando yo estaba estudiando me marcó y creo que hasta mucho después entendí La frase la dijo un, un colega y es No hay mejor lesión para rehabilitar que la que no existe Dime tú qué piensas de esta frase, o sea de primera instancia
1: Es bien interesante lo que comentas porque bueno Estamos hablando de algo que está muy, muy de moda que debería ser lo correcto que es la prevención ¿no? O sea la prevención es, es mejor que tratar es más barato, eh, nos, nos evita ciertas complicaciones en los participantes, entonces vamos a hablar un poco después de los niveles de atención en, en el deporte. Entonces me parece que es una frase muy muy acertada en ese sentido, que un poco después la vamos a volver a retomar, pero ya hablando un poco más de, de las lesiones deportivas, por ejemplo, eh, en, hay divers, diversas clasificaciones, ¿no? Una de ellas es el accidente deportivo, que ocurre justamente cuando el deportista está haciendo su actividad, y desafortunadamente ocurre una lesión, o... ...por realizar un mal gesto de deporte.
0: Bueno, la definición de lesión deportiva es cualquier acontecimiento... ...que va a lastimar una estructura anatómica... ...y puede suceder durante el periodo o de entrenamiento o de competencia. Es muy importante saber que hay, va a haber una clasificación muy grande... ...y que cada, cada subdivisión va a tener como su tema a la hora de, de en nuestro caso... Eh, de la fisioterapia eh, cuando sucede la lesión puede ser por un factor o intrínseco o extrínseco se puede comportar de una, en una etapa aguda o crónica, o sea puede, el, puede la lesión no manifestarse en el preciso momento pero empiezan a pasar los días y ya empieza a ocurrir eh, y todo esto va a conllevar a que eh, el, el deportista como tal se ausente de, alguna, eh, de algún encuentro eh, de competición o de algún entrenamiento. Aquí ya se empieza a considerar que existe una lesión deportiva, aunque, bueno, quiero dejar esto claro, aunque igual puede haber una lesión, pero a través de la fisioterapia, partes preventivas, se puede ir como moderando para que el deportista siempre llegue al, al entrenamiento o al, o, al, o al evento deportivo. Y lo importante de esto es de que la lesión eh, deportiva puede predisponer al, al deportista o, a que se, o no solo a que se ausente del, de la parte deportiva, sino también en algunos casos terminar la carrera deportiva ya, por así decirlo, de por vida.
2: Eh, como comentaba el eh, licenciado, hay una clasificación bastante amplia de lesiones deportivas. Eh, una de ellas podría ser... Eh, traumática y sobreuso. La traumática está más enfocada en cuando un, un deportista golpea otro deportista cuando tiene una caída, un impacto y demás. Y la de sobreuso está más enfocado en el, el gesto deportivo que tiene el, el atleta, repetirlo una y otra vez, manteniendo cambios en nuestras estructuras anatómicas, creando algún tipo de lesión.
1: Doctor, ¿gusta comentar algo en este sentido?
3: Sí, creo que solo voy a complementar parte de lo que ya dijeron, es, es, es bien interesante este tema porque en el mundo no se ponían de acuerdo cómo clasificar las lesiones deportivas y si bien todos estamos formados en diferentes instituciones, habría que poner en algún momento en claro que todos de alguna manera conocemos el mismo tipo de lesiones, aunque con nomenclaturas diferentes. Lamentablemente eso no se hacía hasta, hasta antes del 2006-2008, en el 2008 hubo una, eh, una iniciativa del Comité Olímpico Internacional junto con algunas federaciones internacionales incluidas la FIFA para garantizar que todas las lesiones deportivas o padecimientos derivados del deporte se pusieran como en un contexto más homogéneo para que de alguna manera la epidemiología, que es la ciencia o la parte de la ciencia médica que ayuda a conocer qué es lo que está pasando en, en un grupo de, de, de gentes, pudiera ser un poquito más claro. Y en relación a esto, quisiera contemplar que los padecimientos o lesiones deportivas se clasifican casi casi de forma general en aquellas que son mortales y las que no son mortales. <ríe> y dentro de las que no son mortales, se, se subclasifican en de origen traumático y de origen por sobreuso. Lo, lo acaban de explicar perfectamente entonces las lesiones deportivas pueden llevar a la muerte a un deportista o de alguna manera generar una lesión deportiva y no necesariamente directamente por el traumatismo sino la consecución o la sobreutilización de un tejido lleva consigo en algún momento una lesión deportiva y hay clasificaciones y subclasificaciones ya agregadas a estas grandes que de alguna manera contemplan la temporalidad, pueden ser agudas, subagudas, pueden ser crónicas, o que de alguna manera contemplan el tejido, es decir, puede ser el tejido muscular, ligamentario, articular, de piel, ¿no? en este caso tegumentario, o algún sistema respiratorio, cardíaco y demás. ¿Vale? Básicamente hay muchas subclasificaciones y que, bueno, que de alguna manera se contemplan así.
1: También algo muy importante que comentó el maestro Miguel fue factores de riesgo. Como sabemos, bueno, las lesiones no aparecen solamente así de, de la magia, bien lo comenta el doctor. Entonces, Maestro Miguel, ¿qué nos puede comentar de estos factores
0: de riesgo que se ven específicamente en su deporte? Como lo había comentado, en el fútbol. Ok, bueno, y como tú lo mencionaste, yo les voy a contar más de lo que a mí me ha sucedido en la parte del fútbol. Y bueno, voy a empezar con la parte de los extrínsecos, que al final son otros factores que no dependen tanto del, del jugador que lo pueden predisponer a una lesión un ejemplo es el tipo de calzado el, la superficie donde están jugando no es lo mismo entrenar o jugar en una cancha sintética o una cancha de pasto natural ni usar unos tacos de aluminio a usar unos tacos de, de los más comunes que son de plástico hace un tiempo hubo un, una incidencia muy alta en fracturas del quinto metatarsiano porque Nike diseñaba unos, unos zapatos que tenían un taco justo en un punto muy clave en el quinto y entonces era muy recurrente si no era por estrés y era una, una fractura eh, también otra cosa, el, el, el campo sintético te hace que te aferres más al, a la superficie, eh, bueno para el rendimiento sí va a ser mejor, pero bueno imagínate que te quedas clavado y haces algún movimiento de rotación o alguno de, 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 de los rivales te llega a dar un golpe y es donde también se daba muy comúnmente la lesión del ligamento cruzado anterior. La parte de los factores intrínsecos creo que es de lo que más me gusta... ...y es de lo que más trato de, de tratar, lo que te mencionaba al principio... ...ya no nos estamos enfocando en de que nos estén llegando deportistas... ...tener la clínica llena y estarlos rehabilitando... ...sino en encontrar esos ciertos factores donde podemos mejorar su rendimiento... ...y que no se estén lastimando. Estamos invirtiendo como más recursos en esa parte preventiva y te explico cómo. Eh, creo que la principal eh, causa que, de incidencia que tenemos son las lesiones musculares. Si nos vamos a la, a la literatura, hay una guía que hizo el Club Barcelona donde menciona todas las incidencias y la principal es de, de la parte de las de la musculatura, uh -huh. de lesiones de tejido blando tipo musculares. Entonces nosotros tratamos de encontrar cuál es la diferencia o cuál es el déficit que tienen entre un antagonista y antagonista, principalmente en miembros inferiores, para tratar de corregirlos y así evitar o hacer mínimo el riesgo de lesión. Uh -huh.
2: Como comentaba el licenciado, eh, los factores intrínsecos es en los que tenemos que enfocarnos más, ya que tener en cuenta lo que es la fuerza, la propiocepción una buena flexibilidad e incluso tener el antecedente de lesiones de un atleta, creo que va a ser importante para prevenir lesiones.
3: Es interesante hablar de factores de riesgo, implica hablar de que anteriormente en la medicina se creía que las cosas se daban por azar. En la medicina históricamente se creía que a mí me daba un infarto por azar, a mí me daba diabetes por azar, a mí me daba cáncer por azar, y regularmente nuestras abuelitas decían, pues ojalá que mi hijo no venga mal, ¿no? o que de alguna manera no le vaya a pasar esto, o este ojalá que no se infarte, o ojalá que no le dé diabetes o, era, estaba relacionado básicamente las enfermedades con Alzheimer actualmente se sabe que las enfermedades, los padecimientos y los accidentes incluidos tienen factores de riesgo y el riesgo básicamente está medido en la medicina, es decir, de una parte muy importante de la medicina que mide el riesgo es la parte de bioestadística de la medicina y que de alguna manera nos da luz acerca de cuántos factores dentro de una comunidad o ambientales o en general pueden afectar a un grupo como tal. Y dentro de estos quisiera hablar que, eh, como bien lo dicen los, los licenciados maestros, eh, hay una serie de factores intrínsecos y extrínsecos que garantizan o incrementan el riesgo de tener una lesión eh, ya sea por sobreuso o traumática y que de alguna manera tenemos que conocer. Anteriormente estos estudios eh, daban, se daban a luz a, a partir de la epidemiología y actualmente hay un modelo que se llama el modelo de prevención internacional en el cual involucran cuatro pasos muy importantes. El primero, hacer un diagnóstico correcto de todo lo que está pasando, bien lo decía eh, el maestro. Eh, el primer punto fundamental es saber cuál es la incidencia y la prevalencia de las lesiones deportivas, de los, uh, en este caso, traumas deportivos o las lesiones por sobreuso deportivas. El segundo punto es investigar por qué se dan y cuáles son los factores asociados a ellos Muchos de ellos son biomecánicos, la gran mayoría de las alteraciones relacionadas con el sobredose son biomecánicas, mientras que las partes traumáticas están relacionadas con la cantidad de entrenamientos y competencias que se tienen actualmente y posteriormente de ese análisis se hace algo que se llama una intervención, es decir, una vez conocido el diagnóstico ¿no? más, más común de, de lesiones uh, deportivas o padecimientos deportivos, después se analiza por qué se dan. La tercer, el tercer punto es hacer una intervención en relación a, a conocer por qué se están dando esas cosas y cuántas veces se están dando. Y una vez que se hace una intervención, se evalúa el modelo de cuánto bien funciona ese modelo. Y ahí viene la parte multidisciplinaria y demás que tocaremos más adelante. Como conclusión, yo quisiera decir que se deben tomar en cuenta todos los factores ...se debe estudiar el nivel de riesgo que se tiene y hacer una intervención... Eh, ...en este caso puede ser preventiva, correctiva y evaluarse al final, por ejemplo, de una temporada... ...nosotros lo hacíamos en, en CONAD, el modelo que llegamos a establecer cuando yo fui director... ...es ese, justamente, la primera causa de lesiones deportivas en, el, en nuestros deportistas o atletas internacionales... ...era la lesión tendinosa... Una vez que establecimos por qué se daba la lesión tendinosa, hicimos un análisis biomecánico de lo que pasaba, hicimos una intervención para poder salvar esta, esta parte biomecánica y al final de la temporada logramos reducir hasta el 30% de esas lesiones. Así es como el modelo internacional funciona. Es un, es un estudio, es un modelo australiano de una chica que se apellida McKellen y que afortunadamente ha sido muy, muy exitoso.
1: Bueno, ya sabemos que ahora existen las lesiones deportivas Bien nos comentan nuestros participantes sobre los factores de riesgo que son de suma importancia Que pesan mucho en este tipo de lesiones Pero ahora a, a lo que nos pesa más ¿Cuál es la importancia del fisioterapeuta en estas lesiones? Como bien lo comenta el doctor Sabemos que podemos prevenir, podemos corregir o podemos tratar las consecuencias Entonces en, en prevención Maestro Miguel, justamente volvemos a retomar lo de, lo de la frase no Como bien comentaba su colega es preven prevenir, sale más barato, es, es mejor, como vino a comentar, la lesión que no, que no existe,
0: ¿no? Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre la prevención? Sí, mira, te digo, la verdad es que es un tema que... de los que más me gustan. Eh, y creo que todos pensaríamos que es un tema muy actual, ¿no? Así de... No, este... me lo dijo una vez un... igual otro, otro oficio que estaba allá, pero él venía de España, me dice... En México van a tener, terminar haciendo prevención tarde o temprano, sea por moda o por lo que sea, pero lo van a terminar haciendo. Pero imagínate que en España desde el 86 ya hay muchos modelos que se fueron adaptando al fútbol para, para esta parte preventiva. El principal fue un autor que se llama Juan Seirulo eh, Y bueno... Eh, parte de, de lo que mencionó el doctor muy importante de que antes de que tú has, o sea no vas a llegar y hacer todo uh, de bueno vi este programa en, en tal lugar y lo quiero hacer no al final tienes que saber cuáles son las carencias que vas a tener con, con, con los deportistas que tú estás trabajando y a partir de eso ya poder este, diseñar algo y poder aplicarlo Al final lo tienes que adaptar a, 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 las, a la situación que, que tú estás trabajando día a día ¿no? Y bueno, creo que pues nosotros estamos muy de la mano siempre al deportista Yo creo que algunas veces hasta pasan más tiempo con nosotros que con su familia Entre viajes, este, la parte de, la, de las lesiones, etcétera entonces, creo que, que sí llega a ser ya más importante. Y no sé si li, la licenciada quiera comentar algo para esto. Eh, yo quisiera
2: comentar respecto a la prevención de lesiones y demás en la era deportiva. Creo que cada, cada, dentro del deporte, cada, cada, cada deporte tiene como lesiones específicas. O sea, si bien todos podemos lesionarnos de algún área, hay deportes que tienden a lesionarse más. Entonces, mucho de nuestro trabajo como fisioterapeutas es enfocarnos, y como comentaba el doctor Martínez, detectar como esa parte de lesión para poder hacer un buen protocolo de prevención de lesiones.
1: Sí, como bien lo comentan, es, es bien importante conocer el deporte, conocer cuáles son las estructuras que tienden más a, a lesionarse y ahí es a generar esos protocolos, generar esas atenciones a, específicas a esta zona para prevenir. Pero bueno, ahora ya está presente la lesión, bien lo comentaban, por cuestiones de, de mal gesto deportivo, de sobreuso, se presenta ahora como fisioterapeutas, Maestro Miguel, ¿qué podemos hacer ya cuando se encuentra la lesión? Que encontramos, en su caso, que un deportista tiene presenta X o Y lesión. ¿Qué es lo que debemos de hacer en ese
0: sentido? Bueno, igual, este, creo que algo que escuchamos seguido, por ejemplo, me voy a ir como muy al extremo, después de una cirugía, ¿no? Me dicen, oye, ¿y yo voy a regresar a jugar como antes? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y creo que nosotros, como fisioterapeutas, es donde tendemos que, a través de todos los conocimientos que hemos obtenido, toda la actualización... ...como poder decirles, tener esa seguridad de decirles... Eh, ...bueno, igual, ¿no? Tampoco tampoco está bien decir algo, una, un objetivo que es imposible alcanzar, ¿no? Pero si está dentro de las partes este, de recuperación que sí se pueden lograr... ...poder decirles que vas a, vas a regresar, vas a hacer tu vida normal... Vas a hacer tu actividad como, como antes lo hacías y hasta mejor, igual sin dejar de, de lado la parte preventiva, eh, ahora sí vas a tener que seguir ciertas, ciertas cosas que no vas a poder dejar de hacer porque vamos a garantizarte que no te vuelvas a lastimar de lo que te lastimaste al principio. Entonces creo que este, es, es una cosa muy 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 importante y este, no podemos dejarla de lado
2: te lo como terapeutas en el deporte es súper diferente como en lo cotidiano, en las personas sedentarias, ya que como comenta el compañero o sea, el atleta quiere competir ya el atleta quiere salir ya porque tiene que seguir entrenando a veces ellos tienen un ingreso de, del deporte entonces su prioridad es recuperarse, pero también como terapeutas tenemos que tener muy en cuenta el dar de alta a un paciente o sea, tenemos que tener como esa Capacidad de, de de decir cuándo darlo de alta, o sea, que tenga una buena fuerza, que tenga una propia una buena velocidad de reacción y demás, porque si lo sacamos antes de, puede que la lesión regrese o se lesione de alguna otra, otra parte. Entonces, creo que esa parte de nuestro campo es bastante importante, porque como comentaba él, a veces nosotros como terapeutas estamos muchísimo más tiempo con el deportista que cualquier otra persona, entonces si nosotros no cuidamos a nuestro deportista, pues es complicado no tener algún tipo de lesión o regreso.
1: También algo muy importante que, que voy a poner en la mesa ahora es el trabajo multidisciplinario, eh, como ven lo comentan ya ustedes dos que son fisioterapeutas, eh, eh, tenemos un papel importante en, en este equipo, pero me gustaría saber por parte de, del doctor cómo ve al fisioterapeuta desde la visión médica como parte del equipo multidisciplinario.
3: Bueno, yo, yo aquí quiero comentar que <coughs> la, la parte de la fisioterapia es fundamental, es, algo, es un pilar que no podría estar este, omiso en el grupo multidisciplinario de un deportista. Algo que, que yo eh, de alguna manera aprendí en, en, la, en mi estancia en Estados Unidos era que cuando llega un atleta, el atleta a la consulta, la, una de las primeras preguntas es ¿cuál es el objetivo del atleta? Eso regularmente no se hace en México, no se hacía en México hasta hace poco. Y es fundamental, porque en relación al objetivo que tiene el atleta, tú puedes hacer, y el diagnóstico correcto, tú puedes hacer un plan o un diseño de tratamiento adecuado. Si tú omites esas, esas dos partes que son fundamentales, el diagnóstico eh, correcto, y el objetivo del paciente creo que eh, estaría como a la deriva Un plan de tratamiento o un plan de manejo El fisioterapeuta es fundamental Yo, yo lo vi en, en, las, eh, en los congresos internacionales olímpicos en el 2008 Cuando eh, en el esquema fundamental del grupo multidisciplinario era, Estaba dentro de los dos o tres primeros Y nunca ha salido de ahí Y eso, y eso habla de por qué un terapeuta debe estar al lado de un, de un deportista. El terapeuta pasa más tiempo con el terapeuta que muchas veces con otras personas, aparte de su compañero o de su entrenador. Ve mucho más veces al terapeuta que al médico. ¿no? Nosotros nos encargamos de decir, este es el diagnóstico, va con terapia física, con masoterapia y con quiropráctica, con psicología y con tal y yo lo regreso, yo lo veo eh, y regresa a mí en 10 días o en una semana. Eso quiere decir que en estos días va a pasar algo que tú no sabes, hasta la nueva valoración. Y entonces es como yo les digo a mis, a mis pacientes ¿no? y a los deportistas, vea que te haga magia terapia física y cuando regrese, ¿no? yo quiero ver a otra persona con otra lesión, nivel de lesión. Entonces creo que es fundamental que los programas de, de tratamiento, los programas de manejo, incorporen la terapia física ¿no? con todas sus herramientas, con todo su arsenal terapéutico, para que no solo en el deportista quiten dolor y mejoren la función, sino también las capacidades físicas que el sujeto, o en este caso el deportista, tiene como <coughs> supra desarrolladas para regresarlo lo más pronto posible, como dijo la licenciada Rivas... A, al campo deportivo y sobre todo a la competencia. Algo que es muy, muy importante es que debemos tomar en cuenta, y lo dijo el maestro, eh, hay tiempo perdido después de una lesión deportiva. Y el tiempo perdido en los profesionales, en los deportistas, es pérdida de éxito deportivo. ¿no? Nosotros lo veíamos en, en Londres y en Río de Janeiro, perdimos hasta el 40% del éxito deportivo por lesiones deportivas y padecimientos deportivos. Eso es como llevar a la mitad de la selección que ya de por sí es pequeña. Y entonces eso finalmente eh, termina con el éxito deportivo. En el punto de, desde el punto de vista médico, eh, yo creo que todos los profesionales médicos debemos tomar como una de las herramientas más importantes la terapia física. Y algo que también es muy importante es, nosotros no somos los médicos, no somos terapeutas físicos. Hay una licenciatura con una especialidad llamada fisioterapia deportiva, con sus especialidades deportivas, geriátricas, infantiles, neurológicas y demás. Y creo que el médico no debería suplantar esa parte. Creo que es fundamental.
1: Maestra Julia, ¿qué opinas sobre este tema del, del trabajo multidisciplinario? Bien lo comenta el doctor Es Somos un pilar fundamental como fisioterapeutas Pero bueno, no podemos trabajar solos
2: Híjoles, yo creo que es súper importante nuestro trabajo con ellos Porque el convivir tanto a veces nos damos cuenta de problemas de hecho emocionales que tienen Problemas, eh, no sé, nos enteramos que están en una dieta rigurosa Y ellos están comiendo cualquier otra cosa dentro de la terapia, ¿no? Por decirte algo o, o lo que te comentaba, ¿no? O sea, como en la parte de, de psicología, pues podemos como decirle al, al psicólogo Oye, ¿cómo ves que me platicó? Pues un poquito, ¿por qué no lo, por qué no, no te enfocas un poquito más en él? O, o en la parte de la lesión, oiga Doc, ¿cómo ve que, que la lesión no sale? Ya le hice esto, esto, esto Tendrá que haber evolucionado para hacer ese tipo de lesión en tantos días, semanas y demás ¿Qué hacemos? No sé o sea Creo que para el, para el éxito de, de una buena re, eh, rehabilitación Tenemos que trabajar en conjunto Porque incluso a veces con la parte de, de nutrición Pues ellos pueden aportarnos como ciertos alimentos Vitaminas, no sé Que ayuden a recuperar más rápido la, la lesión
1: eh, Algo bien importante que me gustó Lo que comentaste fue comunicación O sea, básicamente es tener comunicación Con todo el personal que forma parte de este equipo no El psicólogo, el nutriólogo eh, digamos en ciertos casos que hasta en, como en el cenar que tiene su escuela ahí mismo con los propios profesores, ¿no? que se pueden dar cuenta de, de todo este caso entonces fue algo muy importante que me gustó que, que comentaste que fue eh, la comunicación, muchas veces al estar tanto tiempo con el paciente creo que lo, lo hemos tocado todos nosotros, eh, nos conocemos más que su propia familia nos cuentan más cosas que le contarían a su entrenador ¿no? o, o hasta el propio médico ¿no? en, en algunas ocasiones como bien lo comenta el doctor lo ve una vez cada 10 días y en esa ocasión pues nada más le comenta sus molestias, que, que tiene dolor, que ya no puede entrenar, pero a nosotros nos puede contar sus frustraciones que puede tener, todo ese miedo que puede llegar a presentar el deportista al... O sea, a lo mejor en ese momento es campeón de su, de su categoría y al estar lesionado ya tiene ese, ese miedo de que ya va a perder su, su categoría o algo por el estilo entonces creo que es muy importante tener esta comunicación como fisioterapeutas con todo el personal eh, médico ¿no? tanto el nutriólogo, el psicólogo el médico y hacer pues que todo por el beneficio del paciente y también lo que me, me gustó mucho que comentó el doctor es los objetivos ¿no? a lo mejor nosotros queremos que sea más fuerte que sea más rápido que, que no tenga dolor pero a lo mejor no es lo que él quiere el paciente y nos vamos a estar peleando con el paciente al estar que sea rápido, que sea fuerte, que, que brinque, que corra, lo que sea, cuando no es lo que busca. Entonces, maestro Miguel, ¿usted qué puede comentar en ese sentido en, en cuestión del trabajo multidisciplinario?
0: Bueno, yo creo que cuando un deportista está lastimado, eh, todos perdemos. Pierde el club, ya que, importante lo mencionó el doctor, eh, está recibiendo un sueldo, ¿no? El, la institución está pagando por un deportista que no puede utilizar o bueno no puede eh, exigirle su máximo rendimiento perdemos nosotros como, ah, como área médica ya que vamos a tener que invertir más recursos, tiempo en la parte de, de ya está lastimado ahora lo tenemos que recuperar pierde, el en, en mi caso, que son eh, es un deporte de conjunto, se va a ver limitado el equipo ya que el entrenador no ten, no va a tener esa versatilidad para, para hacer cambios, para hacer modificaciones y tener el, el objetivo, que en este caso es, es ganar, ¿no? Imagínate que un delantero que es el que lleva metiendo los goles siempre se lastima entonces, todo, 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 toda la estructura que depende de él va, va a verse afectada, ¿no? Y principalmente el jugador, ya que anímicamente, hasta cierto punto económicamente, bueno, al final es un, casi casi un duelo, ¿no? Tiene que experimentar una aceptación, este, seguir las partes, se va a enojar... ...él ya quiere jugar, etcétera, etcétera... ...y ahí es donde entra nuestra, nuestra área, ¿no? la parte médica... ...que creo que siempre es en conjunto... Eh, ...importante la, la comunicación... ...yo creo que es muy difícil trabajar con un equipo con el que no te llevas bien... Este, ...pero bueno, tanto por ejemplo, tanto el masajista... ...la parte del médico, el fisioterapeuta, eh, nutrición... Eh, tienen que trabajar en conjunto porque al final todos buscamos una sola cosa y es sumar, seguir sumando en la parte de que el, el deportista se tiene que recuperar, eso es una cosa muy importante y también cre creo que eh, hay que dejar claro, no creo que todos hemos cometido errores y no es lo mismo cometer un error solo a que tengas un grupo que te va a respaldar eh, o sea, la verdad muchas veces llegas y le dices al doctor Doctor, ¿sabe qué? No están saliendo las cosas como yo esperaba Ahí es cuando todo el equipo tiene que apoyarse en, en, entre, entre nosotros Para decirle, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? ¿qué fue lo que no se hizo? También, ¿no? El deportista tiene ciertas mañas, ¿no? A lo mejor está haciendo otras cosas por fuera Entonces hay que ver eh, todo eso para minimizar los errores Porque bueno en el deporte estamos siempre a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, en, juegas un domingo y al próximo domingo estás jugando. Entonces, la cuestión de tiempo es algo que te está comiendo siempre. Entonces, eh, yo creo que en conjunto es más fácil llegar a mejores resultados que, que nosotros solo decirnos de, ah, bueno, bueno. La verdad, yo siempre eh, cualquier cosa, aunque sea mínima, voy y lo comento para ver si... Es lo que les digo, yo creo que nadie, nadie se ha salvado de cometer errores, ¿no? Entonces, muy importante esa parte de la comunicación.
1: Sí, entonces es muy importante todo esto que, que hemos visto. Ahora, lo siguiente que me gustaría comentar ya serían pues unas pequeñas conclusiones por parte de ustedes. Ya hemos visto que es muy diferente la actividad física, el ejercicio y el deporte. Aquí pues nos encaminamos directamente en, en el deporte. Ahora, las lesiones deportivas son cosas que vamos a estar tratando siempre. Digo, eh, sería la temporada ideal en el cual nunca un deportista no se lesionara, Pero bien como lo comenta el doctor, ya en competencias de una alta exigencia, de alta competitividad, se puede llegar a perder nuestros nuestros deportistas. Tenemos que estar ahí para ello. Entonces, eh, maestra Julia, me gustaría que nos comentara un poco de una conclusión muy general en el sentido de para las personas que nos escuchan, si son deportistas, si son fisioterapeutas o si son familiares de algún deportista, ¿qué, qué le gustaría que tuviera soporte de ellos y cuál es la importancia de la fisioterapia?
2: Mm, yo creo que en los tres niveles la fisioterapia es súper importante y a veces es algo que los pacientes no lo notan o no lo, no lo puede, no sé cómo, cómo explicarlo, pero... Si, si, si es una persona como sedentaria, si es una persona o que hace, por ejemplo, eh, eh, deporte o algún atleta de alto rendimiento, sí si es importante que se canalicen siempre con un especialista en, porque muchas veces a mí me llegan, no sé, pacientes eh, deportistas con algún tipo de diagnóstico que realmente no es, y no es que el médico tal vez esté mal, o sea, bueno, si está mal, pero porque no conoce como, el, como la lesión, ¿sabes? O sea, yo siempre como que trato de, 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 de guiarlos a que se acerquen a su área. O sea, si eres un deportista, ve como un médico especialista en deporte y un terapeuta que esté un poquito más enfocado en esa parte. O sea, ¿qué digo? Abarcamos unas lesiones generales, pero pues cada quien tiene un enfoque diferente y una manera de tratar las lesiones también diferente, ¿no? O sea, que en, en atletas pues, tratamos de sacarlo lo antes posible, ...y en una persona que no tiene como tanta prisa... ...adultos mayores y demás... ...pues se trabajan como de una manera... ...diferente también... ...entonces sería como esa parte, ¿no?
0: Maestro Miguel... ...bueno, este... ...igual quisiera... Eh, ...estoy seguro que mucha... ...muchas de las personas que nos están escuchando... ...dicen, no, es que ellos... ...pues se quedan mucho en la parte de alto rendimiento... ¿no? ...yo solo corro los fines de semana... ...me gustan las carreras... Pero bueno, ¿no? O sea, esto va dirigido a, yo creo, igual a, a, a todo ese grupo, ¿no? Si el objetivo de esa persona es correr un maratón, pues tratar de que lo haga de una manera correcta, de que se asesore para el entrenamiento, que vaya con el médico a hacerse una prueba de esfuerzo. O sea, que que trate de que si está haciendo algo, que lo, que lo trate de hacer bien, ¿no? ...que o sea que trate... ...si se lastima... ...trate de buscar como la atención... ...este adecuada ¿no? ...no ir con esa gente que... ...no es por hacerlos menos... ...pero bueno... ...se basa mucho en... en ...por así decirlo... ...en solo su experiencia... ...y no tiene algún... ...algo que, que... ...que lo respalde ¿no? ...y pues también en la parte de la... ...fisioterapia creo que es... Eh, ...porque muchos me lo preguntan ¿no? ...oye es difícil la parte de la... ...fisioterapia deportiva... Yo considero que es casi lo mismo que la parte ortopédica y de trauma, solo que ahí lo que les mencionaba, vas como muy, muy rápido, más, más acelerado. El, el, también el paciente es un poco diferente porque tiene ciertas cualidades, como es un poco más fuerte, resiste, otras cosas, que van a hacer que también las cosas que tú hagas vayan más rápido. Pero nunca nos vamos a saltar de las etapas normales del cuerpo humano. O sea, si el músculo va a, 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 a volverse a, a recuperar en dos semanas, pues son dos semanas, ¿no? O sea, no es, no es nada diferente a otro, a otro tipo de persona, ¿no? Nada más que si sí vas a ir haciendo las cosas más rápido. Y esto lo, lo vas a conseguir porque vas a ir trabajando muy de la mano de una línea muy delgada que es el dolor. Si tú te pasas de ahí... Puedes hacer las cosas hasta peor Y si la vas manejando Muy, 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 muy muy Casi, casi, casi sin, sin provocarla Significa que las cosas bien Y vas a tener un resultado muy bueno En poco tiempo Y doctor, ¿qué nos puede concluir con esto?
3: Yo voy a regresar un poco A la primera pregunta De la actividad física, el ejercicio y el deporte Se viven momentos Históricamente diferentes A... ...lo que de alguna manera se vivieron en otras décadas y en otros siglos. Eh, las enfermedades que matan más a los humanos en este momento... ...están íntimamente relacionadas con el sedentarismo. Y de alguna manera la OMS y todas las instituciones de salud... ...están recomendando hacer actividad física, ejercicio y deporte... ...lo que conlleva sustancialmente a más lesiones de origen deportivo... No, sin que necesariamente sean deportistas. Entonces, esto es como una cadenita, ¿no? estamos, estamos viviendo realmente una, una, unos tiempos en los cuales la incidencia, prevalencia, por lo tanto, frecuencia de las lesiones deportivas las veremos en todos sus niveles, ¿no? en el nivel de la persona que está empezando a hacer actividad física, en el nivel de aquella persona que está haciendo ejercicio por salud, recreativo y demás, mientras que este, el alto rendimiento y aquellos deportistas, pues obviamente están íntimamente relacionados con el riesgo mayor a este tipo de lesiones. Por lo tanto, tendremos que, de alguna manera, como lo dijeron aquí mis compañeros, eh, optar por saber qué es lo que hacemos, cuál es el riesgo de hacer el tipo de ejercicio que estamos haciendo o el tipo de deporte que estamos haciendo sí. y acercarnos a las personas más profesionales que puedan ayudarnos a entender y saber qué es lo que me está pasando para poder de alguna manera regresar a esa práctica de la actividad física, ¿no? el ejercicio o el deporte. En este caso creo que será fundamental organizar nuestro conocimiento, como lo hemos tratado de hacer aquí en este, en este, en esta sesión, para que de alguna manera las personas que nos escuchan eh, se acerquen lo más profesionalmente a las actividades que de alguna manera le van a generar grandes eh, este eh, grandes beneficios en su cuerpo, ¿no? grandes beneficios en su mente, y que de alguna manera este, estarán más satisfechos con, con su cuerpo. Y al final de todo creo que el punto fundamental y eh, pico ¿no? o base de esto es que los sujetos tengan.
1: Bueno, no me queda nada más que dar las gracias a nuestros invitados. Eh, creo que ha sido muy, muy benéfico para todos nosotros que vamos a escuchar esto, eh, sus experiencias, sus comentarios. Y bueno, aparte de esto, me encuentro muy feliz y entusiasmado de anunciarles e invitarlos al, seg al segundo congreso de fisioterapia de la UNAM el cual se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de noviembre del presente año, el cual contará con diversos ponentes nacionales e internacionales. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, ahí podrán encontrar más información. En Facebook nos encontramos como Fisioterapia UNAM, y en Instagram nos encontramos como Fisioterapia-UNAM. Entonces, nuevamente agradezco a los invitados, eh, también agradezco a ustedes por escucharnos, no se pierdan el próximo episodio, y si tienen algún comentario, contáctenos por nuestra página de Facebook, Fisioterapia UNAM. Muchas gracias.
0: Las opiniones, comentarios y experiencias emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las expresa y no representan necesariamente el pensamiento de la licenciatura en fisioterapia ni de la UNAM.